0: Bonjour à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h, et la bienvenue dans l'émission de Libre Antenne Adwenco, une émission animée par les ados. Nous accueillerons ce soir Lucas, animateur jeunesse à la communauté de communes de Célesta, qui nous présentera le programme des animations durant les vacances scolaires. Ils ont atteint parce que les vacances s'approchent vraiment à grands pas. Nous recevrons, ex- et, 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 en plus, Philippe euh, Jaloux, directeur du CIO. Alors, qu'est-ce que le CIO On va... On parlait juste après ceci, on parlera en tout cas d'orientation scolaire dans cette émission Je vous propose d'effectuer une présentation de l'équipe Jules nous parlera de sport
1: Eh bien oui, bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler de, des succès du prodige Erling
0: Land Et aussi ben, de l'actu Mercato actuel Ça fait travailler ton accent allemand, c'est ça Oui Jordan qui nous parlera d'infos insolite.
2: Aujourd'hui je vais vous parler d'un couple qui a pu se marier à 17 ans Parce que c'est très rare, et aujourd'hui, enfin la semaine dernière, ils ont fêté leurs 50
0: ans de mariage D'accord, on a hâte d'attendre ça. Maxime qui nous parlera d'un truc qu'il a testé.
3: Et oui, et là, je parlerai d'une association que vous connaissez certainement tous, qui est Fanabrique.
0: Également la rubrique Geek, écrite par Léo, que tu présenteras.
3: Et oui, alors là, il nous présente trois téléphones qui sont beaucoup attendus
4: en 2020.
0: Simon qui nous présentera un film à aller voir au cinéma. Un film ou deux films
4: euh, Bah, on verra en fonction du temps. Mais... Euh... De pas je... toucher
0: les micros, Max.
4: Pour l'instant je vais vous parler du film 1917 et peut-être du film Une Belle Équipe
0: Alexandre lui nous parlera une date, un événement
5: Oui alors aujourd'hui ben, je suis resté comme la semaine dernière euh, sur le thème de 2019 Du coup ben, je vais parler de l'éclipse de Lune On a hâte de découvrir cela
0: William qui nous parlera, euh, qui nous fera découvrir un objet mystère
6: voilà, normalement, il sera plus simple que les autres, donc euh, préparez-vous.
0: Également Louis qui a préparé les questions pour euh, Lucas, l'animateur oui, Genève. Oui, en
6: fait, de bonnes questions.
0: Et on souhaite un bon rétablissement à Cléry qui est bien de chaud sous sa couette. Et moi-même, Sabrina, du côté de la technique, je vous propose maintenant de faire une pause musique avec les frangines et donnez-moi.
7: Libre antenne sur Azure FM Et on
3: se retrouve sur Azure FM pour Adouane Co qui vient tout juste de commencer et euh, notre première rubrique de cette semaine ce sera Jules pour ouvrir le bal, qui nous présentera la rubrique sport Eh bien merci à toi
1: Maxime Eh bien oui comme je le disais, bonsoir à tous Aujourd'hui on va parler du fameux mercato de janvier et d'exploits de certaines recrues Donc euh, commençons par la pépite norvégienne Erling brot Haaland qui a signé au Borussia Dortmund la pépite, comme je le disais, qui, pour son premier match, il n'a mis pas qu'un but, pas deux buts. Non, il a mis un triplé, rien que ça. Et par la même occasion, il a sauvé son équipe 5 buts à 3. Donc, c'était Dortmund-Augsbourg. Voilà. Après cela, bah, on va parler un peu du marcato qui se passe en ce moment. Donc, on va commencer avec Lyon, qui a réussi à se dédouaner en prenant un prêt. Donc, c'est celui de Karl Kamdi. Car leurs deux meilleurs attaquants, ben Memphis Depay et ou Semawar, ben ils se sont blessés malheureusement. Barcelone qui s'est débarrassé de Ernesto Valverde, leur ancien entraîneur, suite à la défaite en Coupe du Roi, qui a, non, en Coupe d'Espagne, qui a été remportée par le Real Madrid face à l'Atlético en finale. Donc à la place de Valverde, ils ont pris l'ancien entraîneur du Betis Séville, Quique Sétienne qui a déjà fait une victoire pour son premier match face à Grenada à domicile. L'Inter de Milan serait tout près de faire de gros coups euh, après la possible signature de Olivier Giroud, le buteur qu'on voyait un peu partout, Donc, euh, ou encore de Christian Eriksen, le milieu côté de Tottenham. Strasbourg maintenant, qui a obtenu, lui, le prêt de Maged Waris et qui est aussi actuellement à la 12 place de Ligue 1 après leur malheureuse défaite 1-0 face à Metz. Le Real qui lui a obtenu la pépite de Flamengo régnait pour 30 millions d'euros donc ça a été officialisé aujourd'hui et qui voudrait aussi s'attacher comme buteur les services donc du buteur du Rasenball Sport Leipzig donc, euh, qui représente le RB Leipzig car euh, qui est un club acheté par Red Bull mais ils n'ont pas le droit de s'appeler, enfin les clubs allemands n'ont pas le droit d'avoir de nom de marque donc ils, RB c'est les initiales de Red Bull et du coup ils ont changé pour Rasenbol sport donc oui, Timo Werner, comme je parlais, joueur phare de cette équipe il serait aussi très convoité par le FC Barcelone qui est à la recherche d'un nouveau buteur pour remplacer Louis Suarez qui s'est blessé. Ils auraient aussi sur la piste Luis... euh, Lotaro Martinez, excusez-moi. Et tout de suite, euh, on a Lucas de la communauté de communes et Louis qui a quelques questions pour lui,
8: je crois. Oui, alors euh, peux-tu te présenter
9: Alors bonsoir à tous, moi c'est Lucas, je suis euh, animateur au service jeunesse de la communauté de communes de Célestat. Euh,
8: que fais-tu dans, les... dans la communauté de communes de Célestat
9: Donc en fait, euh, moi je travaille au service jeunesse pour m'occuper de toutes les animations qu'il y a pendant les vacances scolaires et hors les vacances scolaires pour euh, tous les jeunes qui ont entre 6 et 17 ans.
8: Et peux-tu nous présenter les activités de de février
9: Alors du coup, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les vacances approchent. Donc du 17 au 28 février, on a des animations prévues tous les jours. À destination de deux publics. Donc, euh, d'une part, il y a les animations qui sont prévues pour les, la tranche 6-11 ans. Et d'une autre part, il y a des animations prévues pour la tranche 11-17 ans. Euh, donc, on a des activités tous les jours qui sont prévues euh, soit à la matinée, soit à l'après-midi, soit pendant toute la journée. Il y en a qui, dés- qui nécessitent une inscription, il y en a qui n'en nécessitent pas. Si vous voulez, je peux vous donner quelques petits exemples d'animations qu'on propose. Donc euh, pour la tranche 6-11 ans, on a des après-midi récréatives Où on a un disposi- un, à disposition un gymnase dans lequel on propose plein d'activités euh, Des jeux coopératifs, des défis, des jeux de société, des jeux sportifs, etc On a une journée détente tous les mardis Donc euh, une matinée à la piscine, un pique-nique à midi Et euh, l'après-midi nous faisons des jeux dans un gymnase avec les animateurs une sortie à la luge toute la journée le mercredi 19 février. On a aussi des ateliers cuisine, des ateliers bricolage. Une sortie au parc Gonfle où on pourra euh, essayer les structures gonflables à Colmar. Une journée au trèfle à Dorlisheim, où nous allons tester des activités telles que le golf et le Fun City et puis une journée carnaval et une animation festive pour le jeudi 20 février.
0: Également un atelier radio chez Azure FM durant les vacances scolaires du 17 au 19 février et les inscriptions sont lancées donc vous pouvez nous faire un petit mail sur contact.azur-fm.com
9: du côté des 11-17 ans, alors on vous propose plein d'activités aussi euh, tous les jours. On a une sortie euh, Girl Power où on va visiter les thermes de Bad Gröttingen. Des après-midi jeux de société, des soirées futsal, un atelier où on découvre le métier d'un artiste qui fait de la calligraphie. Euh, on a aussi la visite d'un beatmaker qui nous présente euh, comment fabriquer un beat, comment mixer du son. On a un petit-déj, une soirée raclette et loup-garou, un après-midi badminton, une soirée futsal, un tournoi de futsal, une après marie potter, et on vous propose de venir aussi à la comcom de Célestat si vous avez le moindre projet, pour préparer un séjour d'été, préparer une sortie ou n'importe quoi. Pour ces après-midi-là, pour toutes les activités pendant les vacances scolaires, on vous propose de venir au service jeunesse à la communauté de communes pour venir vous inscrire à partir du 8 février, à 8h30.
0: Donc par exemple, Louis, il a un projet, il peut venir vous voir au service jeunesse et puis vous allez l'aider à monter son projet.
9: Carrément, donc là nous les animateurs, on est là pour ça. On est une équipe de trois animateurs qui sommes là pour aider tous les jeunes qui veulent venir nous voir, pour les accompagner dans leur projet.
0: Et on s'inscrit où si on est intéressé par la soirée raclette, là ça me parle, c'est l'hiver, on est février
9: alors vous venez directement dans nos locaux donc c'est, euh, L'adresse c'est 1 rue Louis Lang C'est à la communauté de communes de Au rez-de-chaussée, vous nous trouvez Et euh, à partir du 8 février vous pouvez vous inscrire Attention, euh, les inscriptions, les places partent vite Donc un petit conseil Si vous n'attendez, si vous voulez venir, ne tardez pas trop à venir vous inscrire
0: enfin, enfin. Surtout qu'il y a certainement des ateliers Où la place est très très limitée
9: C'est ça Donc euh, en fonction des activités Vous trouvez dans notre livret qui est à disposition Un peu partout dans Célesta. Euh, le nombre de places euh, Le tarif pour les activités payantes etc.
8: Et j'avais encore une dernière question Qu'est-ce que tu préférais Faire euh, comme activité Si tu serais un ado de par exemple 14 ans
9: Alors moi si j'étais jeune Qu'est-ce que je ferais euh, Déjà si on a de la chance Je partirais faire euh, la sortie raquette au champ du feu euh, Pour voir la neige et les beaux paysages Ensuite euh, pourquoi pas Je me dis une soirée raclette et loup-garou euh, Avec euh, des animateurs euh, pour bien manger et puis euh, tous s'amuser ensemble.
0: Ça sent du vécu, hein. ça serait pas mal dans les studios. Le loup-garou, on en fait pas mal chez Azure FM aussi.
9: Et puis, euh, pour ma part, euh, l'atelier Fabrique Ton beat, euh, qui me paraît très intéressant pour découvrir comment on fait du son. Voilà. Après, oui. c'est un avis personnel, venez tester ce que vous avez envie.
0: Et pour la neige, on espère qu'elle arrive dans les Vosges. Hein. Ah oui. Ok, ben merci. Hein.
9: Merci à vous et venez nombreux.
0: Ben, merci Lucas, je vous propose maintenant de faire euh, une pause musique. Euh, Maxime, Sean Mendel, ça te, ça te parle
9: Ah, c'est parfait. Mmh.
4: Azure FM Ado and Co.
10: Eh bien vous
1: êtes de retour sur Azure FM, l'émission faite par, az... par des ados pour des ados. On vient d'écouter Shawn Mendes et Camila Cabello Señorita. Et tout de suite on
2: s'écoute les infos insolites de Jordan. Oui c'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit en début d'émission, je vais vous parler d'un couple qui s'est marié à 17 ans et qui a la semaine dernière fêté ses noces d'or. Nicole et Philippe Houard ont fêté ce samedi 11 janvier 2020 leur noce d'or, soit leurs 50 ans de mariage, à Domblas-sur-Meute, une petite commune au sud de Nancy. Cette union a pu être possible grâce à, grâce à un événement exceptionnel, une dérogation signée par le général de Gaulle en personne. Les Lorrains, aujourd'hui âgés de 67 ans, se sont rencontrés à l'âge de 15 ans lors d'une soirée banale entre amis. Courant 1969, Nicole est enceinte de Philippe Houard et les jeunes amoureux n'ont pas encore 18 ans. Ils veulent alors se marier avant leur naissance de leur futur bébé. Mais malheureusement, leur mariage est légalement impossible. Donc ce qui est quand même compliqué. Ce qui est normal. Oui. Il y a urgence. Alors ils adressent une lettre avec motivation au président français. Et à titre exceptionnel, le général a accepté leur demande et le mariage a eu lieu le 10 janvier 1970. Pour couronner ce beau mariage, leur fils Eric est né le lendemain, le 11 janvier 1970. C'est donc Charles de Gaulle en personne qui a signé la lettre pour approuver... Leur mariage, et il a signé ça en avril Donc euh, il y a eu peu de temps Et Nicole dit C'est grâce à lui qu'on en est là, je m'en souviens vraiment très bien Insiste-elle t Elle dit encore Mon parrain nous a aidé à rédiger la lettre au président de la république Elle précise qu'elle a aussi beaucoup donné pour la commune Notamment à la cantine de l'école, du village Ou d'autres projets Philippe le marié a travaillé beaucoup Nicole travaille aussi mais pas assez pour payer l'ensemble du mariage Le marié va même travailler au noir Pour payer la robe de sa future mariée on sait que le père de Nicole était complètement contre le mariage Qu'elle n'était pas adulte Que c'était une bêtise d'adolescence pour lui Et son frère était du même avis Mais heureusement, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre Donc tout qui finit bien
0: Il faut, dé... faut toujours travailler déclaré déclarer hein. faut toujours euh, veiller à ce que euh, L'employeur euh, nous déclare Pour notre retraite On en parlera juste après
3: et donc tout de suite, bah, je vais commencer par la première info euh, geek de Léo Alors euh, aujourd'hui, Léo nous parle des trois smartphones attendus cette année Et donc euh, il nous commence par nous parler d'un grand constructeur de téléphone, Jules, une idée peut-être Euh...
0: Allez,
3: t'as deux, chansonnettes de a deux, gros
0: Un truc à la pomme
3: Non. Euh... Euh... euh Wiko <rire> Non Jules Bah je sais pas, ça vous bon. sait jamais hein. Non mais j'ai lu dans tes pensées, tu parlais tu parles de Samsung, d'accord même si Apple, c'est bien Donc, Maintenant, lui, il nous parle là tout de suite de Samsung Alors, les Samsung Galaxy S20 euh, Donc, devraient arriver en 2020 Lors de la conférence du 11 février euh, Donc, la conférence de Samsung Alors, euh, il me dit là qu'il y aurait trois gammes de Galaxy S20 Le Galaxy S20 normal Le Galaxy S20 Plus Et le Galaxy S20 Ultra Et donc, oui, Jules euh, Non, non, vas-y, continue ah. Et euh, donc euh, le Galaxy S20 suivrait directement le Galaxy S10. Donc ils ne font pas comme Apple, ils ne suivent pas les numéros, ils passent de, de 10 en 10, on dirait. Ils ont fait comme Brice de Nice,
10: ils
1: l'ont cassé le suivant. Oh tu sors. <rire> <rire> eh, faut arrêter,
5: hein, c'est toujours moi qui sors. Pourquoi ce serait pas je sais pas moi, euh, Alexandre pour Alexandre, vas-y. Euh, mais je sais pas, mais c'est peut-être fait exprès, peut-être S20 2020. Euh...
3: Ah bah. Là, là tu viens, là tu viens d'ouvrir une porte, là. Je... Alexandre, il vient de tous nous débloquer là Et donc Grâce aux rumeurs et aux fuites d'informations On sait déjà beaucoup de choses Sur ces smartphones Avec notamment au programme un écran 120HZ un meilleur Pour un meilleur ressenti de fluidité Un nouveau capteur d'empreintes sous l'écran Ah, ce serait super ça, le capteur d'empreintes Sous l'écran Ça T'en excite les gens en fait Ah bah ben, écoute, ils l'auront sur les galaxies S20 euh, Ensuite Un module photo pouvant filmer en 8K et enregistrer des photos dans ce 108 ou 64 mégapixels Et des batteries très volumineuses Visual. D'ailleurs en parlant d'écran je sais pas si vous avez vu Mais il y a LG
1: qui ont fait une télé euh, Je crois c'est 120 cm pouces un truc comme ça Non c'est, Enfin c'est beaucoup de cm pouces Elle coûte 1 200 000 euros Voilà c'est pas beaucoup Et en plus elle est modulable donc on peut la rendre encore plus grande Ok
3: et la quoi de plus bah, elle est immense. Tu t'imagines les parties de FIFA dessus T'as les joueurs, ils font la taille humaine. En fait, t'as renaissance dans ton salon, quoi. Ouais. <rire> C'est parfait. Donc, euh, Léo, on a fini pour le premier téléphone. Je vous retrouve après pour parler d'un constructeur encore plus grand que Samsung. Miko
4: Toujours pas, Jules. Et donc, euh, bah, maintenant, on va parler du CEO, avec le diri- directeur du CEO, euh, Philippe Jaloux. D'abord, j'ai une première question. Est-ce que vous pouvez tout d'abord présenter le CIO Qu'est-ce que c'est le CIO
11: Oui, bonjour. Alors, euh, en quelques mots rapidement, le CIO, c'est un service public. Euh, En l'occurrence, c'est celui de Celesta que je dirige depuis le mois de septembre. Euh, Il se trouve, je vous le rappelle, 14 rue du Général Gouraud. Donc, on est plutôt au centre ville pas très loin de la sous-préfecture. Et donc c'est une équipe de, de sept conseillers et conseillères qu'on appelle maintenant des psychologues de l'éducation nationale qui interviennent dans les établissements scolaires. Donc c'est pour ça que vous les connaissez peut-être pour certains, puisque dans l'équipe, là, pour la plupart, vous êtes soit au collège, soit au lycée. Et donc ils interviennent pour vous rencontrer dans les établissements scolaires. Ils sont aussi à votre disposition pour des rendez-vous dans les CIO, ou dans le CIO de Célestat, mais à savoir qu'il y en a d'autres, des CIO il euh, y en a d'autres euh, à côté à Colmar, à Molsheim, à Strasbourg à Mulhouse, il voilà, y en a un petit peu partout à travers euh, toute la région on est un service public qui existe depuis le début des années 70 et on espère euh, bah, que ce service on va pouvoir euh, continuer à le rendre euh, aux usagers c'est-à-dire les, les, les conseiller, les accompagner dans le choix des études et un petit peu aussi dans le choix des futurs métiers voilà à quoi on sert très bien Quelles sont les bonnes questions à se poser pour son orientation Alors les bonnes questions à se poser pour euh, réussir son projet d'orientation, c'est certainement euh, euh, quelque part se projeter un petit peu sur sur l'avenir, regarder un petit peu plus loin que le bout de l'année, euh, se renseigner consulter des documents prendre des conseils on va dire quand on est un petit peu dans votre âge euh, on peut encore prendre aussi l'avis de ses parents ou des gens qui sont autour de nous ça peut être intéressant euh, faire des stages, c'est ce que vous pouvez faire aussi maintenant euh, Voilà, avoir des idées et puis on a aussi l'habitude qui, de dire qu'il faut essayer de savoir un petit peu qui vous êtes pour voir un petit peu vers où vous voulez aller et ça, forcément, là aussi, quand on est ado comme vous, c'est, c'est une mission un peu compliquée parce qu'on on se rêve plein de choses, on se rêve FIFA, téléphone portable, voilà. mais c'est pas forcément, il euh, n'y a pas forcément un métier là-dedans. Donc, euh, voilà, il faut aller vers des choses aussi un petit peu plus euh, concrètes, un peu plus réelles qui seront à votre portée.
6: Et quels sont les pièges à éviter
11: Alors, les pièges à éviter, euh, je pense je pense que justement comme je le disais, à un moment il y a le conseil des parents qui peut être intéressant à prendre en compte, mais à un moment aussi on va vous demander de, de, de faire vos propres choix. Donc je pense qu'il faut aussi qu'à un moment vous sachiez vous emparer de ces choix et que le moment venu ben, vous soyez capable de dire voilà, maintenant c'est un petit peu moi qui décide, qui prend euh, cette orientation-là. Alors par rapport à l'âge que je vois là autour de moi, on va dire qu'on n'en est peut-être pas encore arrivé à ce stade-là de maturité. C'est peut-être plus une attitude que vous aurez après le bac ou un petit peu plus tard. Pour l'instant, on se laisse encore porter entre le collège et le lycée. Mais voilà, je pense que sur le choix des études supérieures, après le bac, il y a quand même de fortes chances d'espérer que ce soit votre choix et pas celui de maman ou de papa. Euh, ou des ça, copains ou des copains, voilà. Et ben ça, c'était le deuxième piège que je disais et que j'avais l'intention d'éviter, c'est de peut-être euh, fonctionner un peu trop en troupeau. Donc euh, c'est bien les copains, c'est bien les groupes, tout ça. Euh, simplement, à un moment, il faut aussi être un petit peu solo et penser à soi. Et donc euh, voilà, se euh, réfléchir pour soi et pas toujours que euh, en regardant un petit peu ce qui ce qui se fait à droite et à gauche. Voilà. Euh, sinon, dans le top 10 des
1: métiers qui recrutent sans diplôme, euh, j'ai trouvé agent d'accueil. Donc, euh, est-ce que certains métiers sont encore accessibles sans faire d'études ou pas du tout
11: Alors, c'était une question un petit peu, un petit peu étrange, mais euh, une bonne question, certainement. Euh, euh, sur ton exemple, là, agent d'accueil, oui, on peut, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait certains métiers qui soient encore tout à fait réalisables euh, sans faire d'études ou de longues études ou d'études spécifiques. Euh...
0: la restauration par exemple si j'ai envie l'envie pourrait primer peut-être sur euh, des études que j'aurais pas faites euh...
11: alors on, on peut imaginer tout, certains métiers effectivement qui vont être accessibles alors vous avez donné l'exemple de la restauration euh, effectivement, euh, peut-être qu'un jour euh, durant l'été, vous allez servir euh, en t- comme un job d'été des pizzas ou euh, de la restauration rapide, donc ça c'est un métier qu'on peut, qu'on peut vite acquérir euh, si après votre projet c'est de travailler dans la restauration dans des euh, structures un petit peu plus renommées un petit peu plus euh, huppées euh, et, voire étoilées, c'est sûr que vous ne, vous ne rentrez pas là-dedans si vous n'avez pas au préalable une formation euh, voilà après sur l'histoire d'agent d'accueil je pense que voilà, c'est aussi des qualités humaines qu'on peut avoir euh, qui font qu'on accueille bien euh, on peut avoir finalement un bon niveau aussi en langue, sortir du collège et savoir pratiquer deux langues. donc on peut aussi faire de l'accueil des touristes avec quelques langues à son actif et puis on peut aussi avoir des qualités des fois un peu créatives qui font que on n'a pas forcément besoin d'apprendre parce qu'on a un truc qui nous a été donné comme ça dès le plus jeune âge, voilà
0: alors eux ce qui leur a été donné c'est plutôt le téléphone Mais ouais. bon peut-être qu'un jour il y aura euh, Un métier euh, Qui c'est peut-être un nouveau métier YouTubeur. Je vous propose maintenant de faire Une pause musique on reviendra Il y a encore plein d'autres questions avec Christophe Maé
4: Azure FM Ado and Call
12: Des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent Des gens qui restent et des gens de passage Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, Des gens qui dorment et des gens d'hormesons Il y a des gens divers et il y a des divergents Des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan Il y a des gens du nord, des gens du sud Des vies douces et des vies rudes Et il y a des gens heureux Des vies tristes qui dorment dehors il y a des gens heureux Et d'autres qui brassent de l'or Il y a des gens de la haute Et il y a des gens d'en bas Il y a des gentils, des gendarmes Des junkies et des scars Des gens qui pleurent, des gens qui rient Des, des dirineurs et des carles La brunie, il y a des gens Valjeans qui mangent leur peine oui, des vrais gens qui font de la peine, des gens qui s'aiment et qui s'assemblent, des gens différents qui nous ressemblent, et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors, et il y a des gens heureux, et d'autres qui brassent de l'or. Il y a des gens de la nuit, il y a des gens du matin Des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins Il y a des gens qui saoulent et des gens soulageant, Des gens qui rêvent la vie des autres gens Et il y a des gens changeants et il y a des gens stables Des affligeants et des remarquables Des gens de l'Est, des gens à l'Ouest Des gens qui vont, d'autres qui restent Et il y a des gens heureux Des vies tristes qui dorment dehors et il y a des gens heureux Et d'autres qui brassent de l'or Et il y a des indignés, des indigents Des déjantés, des commerçants Il y a des gens simples, des gens seuls Des gens chanceux et des gens humbles Il y a des amants, des dirigeants Des gens qui en battent
4: Azure FM Ado Call.
1: Eh bien, vous êtes de retour sur Azure FM, l'émission animée par des ados pour des ados. On s'est quitté sur le top, sur le top 10 des métiers qui recrutent sans diplôme. Et là, on va rester dans les top 10. Donc, euh, j'ai trouvé le top 10 des métiers en voie de disparition. Le métier de secrétaire. Donc, euh, comment savoir le métier Comment savoir que le métier que je vais choisir plus tard va disparaître
11: alors euh, déjà d'une moi j'ai, j'ai deux secrétaires au CIO donc j'espère vivement qu'ils seront là demain matin et qu'ils n'auront pas disparu parce que sinon je, je serai un petit peu embêté. Euh, donc ta question c'est quoi tu, tu veux t'orienter vers un métier qui va disparaître ou tu veux t'orienter vers un métier qui va pas disparaître bah,
1: par exemple moi je fais mes études et je sais pas, je veux devenir euh, je sais pas moi euh... Euh, Animateur télé, on va dire Comment est-ce que je peux savoir que mon métier N'est pas voué à disparaître dans les
11: prochaines années Et que du coup, ben, mes études ne servent à rien Alors, si tu te renseignes un petit peu Tu peux peux effectivement avoir des indications Sur des métiers, ce qu'on appelle Des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers Où on sait déjà qu'actuellement euh, on, on est en recherche de personnes et éventuellement, on, on a du mal à recruter. C'est par exemple tout ce qui est actuellement dans le domaine de l'aide à la personne, dans le domaine médical, euh, dans le domaine des transports, le domaine de l'informatique, le domaine du commerce, Tout ça, c'est des domaines qui marchent bien. Voilà. Alors là, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment répondu à ta question, mais voilà, il, il est peut-être de toute intelligence d'essayer de voir si tu te prévois un, un projet, un programme de formation de voir un petit peu ce qu'il y a au bout et d'essayer de prendre un petit peu la, la tendance des, des, des années à venir, voilà, des métiers qui vont disparaître. Tu peux aussi imaginer qu'il n'y a plus d'écoles qui s'engagent à te former sur des, des métiers en voie de disparition.
0: Par exemple, Jules a trouvé avant, ils m'ont parlé dans le studio en préparant l'émission, euh, technicien de laboratoire. Et ça c'est dû à la robotisation
11: Alors il peut, il peut y avoir des explications Effectivement euh, des, des métiers disparaissent Parce qu'il y a des nouvelles technologies Qui vont remplacer peut-être le, l'être humain Ou qui, qui apportent des changements Donc c'est, c'est tout un travail Où on, on, on doit être attentif à ce qui se passe un petit peu autour de nous Effectivement
5: Mais du coup ça va créer de nouveaux emplois Pour par exemple entretenir les robots
11: Ou euh, ben, les installer ben, Bonne remarque un bon point pour toi.
4: Bah, moi, j'avais une autre question. Je voulais savoir si on est en seconde, en fin de seconde. On va passer en première, mais il faut qu'on fasse le choix des trois spécialités maintenant, avec la nouvelle réforme. Mais si on n'a aucune idée de métier, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même s'y retrouver
11: Alors, je, je sais que pour, pour beaucoup, la question de, de, des choix qui se présentent à vous, ça, ça peut créer un petit peu du stress. Euh, donc, euh, déjà, quand tu es au lycée, là, si tu es en seconde actuellement, Je dirais que tu n'es pas forcément dans une perspective immédiate d'un métier derrière. Euh, L'objectif principal, ça reste euh, obtenir le bac. Donc à mon avis, moi je serai à ta place, j'essaierai de de, de voir un petit peu parmi les les matières à garder en terminale, puisqu'on te demande d'en garder deux sur les trois, euh, de voir ce qui te semble le plus judicieux, ce qui t'apporte le plus intérêt, le plus de plaisir peut-être aussi faire un, un petit calcul au niveau des résultats, de ce qui te rapportera au final peut-être euh, le plus de points. Voilà, forcément, à un moment, il faudra choisir. Euh, le, le système est fait comme ça et on sait aussi qu'après le bac, on te demandera aussi de faire des choix.
5: Et où pouvons-nous euh, nous renseigner pour savoir quelle spécialité faut-il prendre, par exemple, pour faire euh, ingénieur en informatique ou pharmacien
11: alors, dans tous les cas, moi, je crois que vous, là, vous êtes, comme on le disait, au collège et au lycée, vous avez quand même la chance, normalement, d'être assez bien équipé en documentation. Euh, vous avez éventuellement la documentation qui est à votre disposition au CIO. Voilà, je refais un petit coup de pub pour le CIO, n'hésitez pas à venir. Vous avez la documentation qui est à votre disposition dans les établissements scolaires, c'est-à-dire dans les CDI. C'est là qu'on retrouve la documentation dans les établissements scolaires. Et puis, pour au moins tous ceux qui sont en troisième, je pense que depuis quelques jours, vous allez me le confirmer, j'espère, vous avez eu un petit guide ONICEP. Donc, l'ONICEP, c'est notre partenaire qui édite toute l'information sur les les formations et sur les métiers. Et donc, à savoir pour toi, Maxime. Alexandre. Alexandre, excuse-moi. Qui est en seconde.
0: Mais Maxime est juste en face de vous. Il y a un
11: Maxime aussi. Mais pour Alexandre qui est en seconde, le guide seconde, par contre, n'existe plus en format papier. Donc voilà, on est déjà passé dans l'ère du futur. Il faudra que tu ailles sur le site de l'ONICEP pour retrouver ton guide seconde, euh, qui, qui existe maintenant en version numérique. Donc voilà un outil pour chercher et te renseigner.
3: Alors, euh, à propos des spécialités, euh, en première, on doit enlever une spécialité sur les trois euh, qu'on a choisi. Mais maintenant si En moi... terminale Ah en terminale, pardon Mais maintenant si moi les trois sont importantes Pour réaliser mon métier Je dois faire quoi
11: ben, Je te refais un petit peu la même question Que ton camarade de tout à l'heure Dans l'immédiat vous n'êtes pas en train de, d'aller vers un métier C'est pas enlever telle ou telle spécialité Qui fera que votre avenir Est tout tracé dans une direction ou dans une autre euh, on n'en est pas encore là. On vous demande ou on vous donne l'objectif de réussir le bac. Donc, voyez un petit peu là où, vous, encore une fois, vous avez du plaisir, là où vous avez des résultats. Soyez quand même attentif aussi à ce qui va s'enchaîner après. Tout à l'heure, je disais, il ne faut pas juste regarder euh, euh, ce qui va se passer euh, six mois plus tard. Il faut essayer d'anticiper un maximum. Donc, ça va effectivement aussi, en fonction de ce que vous allez vouloir faire après le bac, ben, ça peut être judicieux de choisir peut-être plutôt une spécialité plutôt qu'une autre. Maintenant, voilà, je pense qu'il ne faut pas trop se mettre de pression là-dessus. Il euh, ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un système euh, scolaire où euh, les notes euh, sont regardées euh, avec une, une grosse loupe. Donc, euh, voilà, faire des, des bons choix, ok, mais euh, avoir des bons résultats, c'est, ça reste aussi un petit peu le passe-partout pour hein, ensuite continuer d'avancer. Et où peut-on
2: savoir Où peut-on se renseigner pour savoir quel lycée propose la spécialité que je vais choisir
11: Oui, ouais, alors j'en, j'en parlais un instant Il y a effectivement sur le site de l'ONICEP, onicep.fr, euh, euh, en se connectant, on va s'identifier en tant qu'élève de l'Académie de Strasbourg pour avoir des informations locales. Et donc là, on arrive dans le guide seconde, qui est donc maintenant une version euh, numérique et qui va vous donner ce type de renseignement par rapport aux différentes spécialités. Euh, Ça c'est une possibilité, là vous allez vers la solution la plus simple je dirais, la plus conviviale aussi parce que le guide il est interactif, on clique, on a des infos, on peut revenir en arrière, Euh, sinon vous avez aussi des infos qui sont accessibles directement depuis le site de l'Académie Strasbourg. Ok, merci beaucoup, et maintenant je vais te laisser la parole à
2: toi Maxime pour ta rubrique que j'ai testée pour vous.
3: Alors oui, le week-end dernier j'étais au salon Habitat Déco de Célestat. Je sais pas si là dans les studios était aussi euh... non
8: moi j'y étais c'était pas mal
3: ah voilà et du coup là bas je pense que tu as peut-être vu louis il y avait un stand de lego fanabrique qui attirait vraiment l'œil. car je sais pas si tu l'as vu du coup mais il y avait une maison euh, géante enfin, en tout cas le début d'une maison à colombage en taille réelle
8: oui c'était une maison à colombage alsacienne fabriquée en lego
3: oui totalement du coup en lego et euh, derrière ça ils ont un projet tout ça donc cette semaine j'ai testé pour vous Fanabrique
4: quoi ça
3: Alors avant de commencer je souhaiterais vous faire écouter l'interview du vice-président de Fanabrique, Benoît Kaiser, qui a vraiment été euh, très gentil de répondre à mes questions et il l'a très bien fait. Je vois qu'on est entouré de Lego. Mais dans le fond, qu'est-ce que Fanabric
7: Oui, ben Fanabric, c'est avant tout une association de passionnés de la brique Lego. On a comme activité principale dans l'année, c'est l'organisation du rendez-vous annuel qui s'appelle Fanabric. C'est l'expo, c'est un rassemblement de passionnés de Lego qui viennent de toute la France, mais également de l'étranger. On réunit le temps d'un week-end en Alsace pour faire euh, voilà, une, une grande manifestation autour du Lego, On est plus d'une centaine de bénévoles à réaliser ce, cette expo et c'est les résultats des entrées, des buvettes et tout ça qui permettent tout au long de l'année de faire vivre cette association. On a aussi une activité d'assos, c'est-à-dire que nos adhérents peuvent participer à diverses animations qu'on met en place par exemple les ateliers enfants qui ont lieu tous les deux mois par exemple pour nos, pour nos adhérents enfants. Euh, mais on a aussi des activités euh, voilà, qui concernent les adultes ou les familles. On fait chaque année une sortie à Legoland. On a euh, des ateliers qui font intervenir les adultes ou les familles pour des réalisations de gros projets, un peu comme la maison qu'on voit derrière nous. Alors vous, avez, vous avez parlé de maison, donc euh, on a une, une immense maison en, en Lego là derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus le projet de, de cette réalisation Alors cette réalisation, on l'a appelée Spanahus pour dire que voilà, c'est, notre, c'est la maison de Phanabric, hein, Spanahus. C'est une maison alsacienne à pont de bois avec des colombages. C'est parti un peu d'un dans, dans délire entre, ben voilà, entre adultes qui commencent à se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu d'énorme Il ah, faudrait se faire une maison. Bon, ok, on se fait une maison, une maison, l'ego. Est-ce que c'est possible euh, Comment on va la faire À quoi elle ressemble ben, Nous, on voudrait, si on fait une maison, si, si Falabrique un jour fait une maison, il faut que ce soit une belle maison alsacienne. Parce qu'on est quand même ancré et puis dans, dans le territoire et puis on a à cœur de mettre en avant toujours le, voilà, les, les traditions alsaciennes. Donc on ouvre la partie sur l'idée de faire une maison alsacienne. Alors une maison alsacienne, elle a une particularité. Elle peut se démonter pour être déplacée et être remontée à un autre endroit. Alors ça, quand on fait du Lego, ça nous parle. On se dit tiens, démonter, remonter, ça a un sens. Eh bien on va faire notre maison alsacienne de telle sorte que on puisse... La démonter, la transporter, la remonter à un autre endroit. C'est nos membres, lors d'ateliers, qui viennent parfois en famille pour, euh, pendant quelques heures, euh, participer à la réalisation d'un morceau ou deux, euh, voilà, pour petit à petit constituer les différents éléments de la maison.
3: Alors là, vous avez parlé de membres,
7: mais comment devenir membre Alors, Fanabric est une SOS. Donc, le plus simple pour euh, nous découvrir et pour euh, adhérer à l'association, c'est d'aller sur notre site internet. Hein, c'est facile, c'est fanabric.fr. Et vous avez un truc en haut à droite, euh, devenir membre, vous complétez vos informations. Voilà, vous devenez membre pour une année de date à date. Un enfant, par exemple, quand il est adhérent chez nous, il peut participer tous les deux mois à un atelier Lego. Donc, c'est un samedi matin, une samedi après-midi animé par nos bénévoles et dans lequel l'enfant se voit offrir en goûter même. Donc, je pense qu'il vous a déjà
3: euh, tout bien expliqué, mais je vous invite quand même à aller sur leur site internet qui est très bien fait, comme la plupart des sites que je vous conseille. Vous tapez fana.com. Vous tapez fanabric.fr Dans la barre de recherche Et vous tomberez dessus Fanabric organise aussi une exposition annuelle Qui se déroulera le samedi et dimanche 21 et 22 mars C'est 7000 mètres carrés Mètres cubes de Lego euh, Au parc des expositions à Colmar Au niveau des tarifs C'est pour les moins de 15 ans 6 euros par jour Et pour les plus de 15 ans c'est 8 euros par jour gratuit pour les membres Fanabrique. Si vous voulez devenir membre, les formulaires d'inscription sont sur leur site. Cela vous coûtera 10 euros pour les mineurs et 15 euros pour les majeurs. Et tout de suite, Sabrina, je pense qu'on peut enchaîner du coup sur la deuxième info geek de Léo. Alors là, il nous parlera de l'iPhone 9. Et il m'a marqué que d'après les rumeurs. Ce serait le numéro SE2. Alors SE, c'était déjà un téléphone qu'Apple avait sorti, qui était resté très longtemps en vente, qui avait très bien marché, et du coup, ce serait le 2.
0: Euh, pour et... lequel il n'y a plus de support Il n'y a plus de mise à jour pour le SE
3: Non, le SE n'a... A, fait, ça a fait son temps. Et donc, uh, ce serait un nouveau, euh, nouvel iPhone développé pour être bon marché, qui remplacerait l'iPhone 8 cet iPhone embarquerait le même design que l'iPhone 8 Avec un écran aux larges bordures et l'intégration de Touch ID À l'intérieur on y retrouverait une puce A13 Bionic Déjà vue dans l'iPhone 11 Et le tout serait vendu autour des 500 euros. Ce serait dévoilé au printemps
1: Et sinon toujours en parlant d'iPhone Il euh, y aurait des rumeurs comme quoi le nouveau design de l'iPhone 12 Il serait pas dégueulasse Et qu'ils euh, annonceraient
0: les 4, euh, les 4 prochains iPhones à partir de maintenant
8: Écoute,
3: Jules, là, tu me, tu me ravis.
0: Et je vous propose maintenant de passer à la rubrique d'Alexandre. T'as dit que tu veux nous parler d'éclipses.
3: Eh bien, c'est moi qui commence
1: aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, eh bien, c'est presque la nouvelle lune. Mais, Alexandre, je pense que pas tout le monde le sait, euh, mais je pense que beaucoup de gens veulent savoir la différence entre la nouvelle lune et les éclipses de lune.
5: Alors, une éclipse de lune, c'est comme le nom l'indique, eh ben, c'est quand la lune passe dans l'ombre de la Terre. Du coup, on la voit plus ou presque plus. C'est-à-dire que la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, donc qui projette son ombre sur la Lune. A l'inverse, la nouvelle lune, c'est la lune qui est entre le Soleil et la Terre. Et du coup, ben, la Lune ne réfléchit plus la lumière et elle ne renvoie plus les rayons du Soleil vers la Terre.
3: Mais comment ça se fait que lors d'une éclipse lunaire totale, la Lune est rouge?
5: Eh ben, c'est grâce à notre atmosphère, car il se trouve que la fine couche d'air qui entoure le globe possède la propriété de réfracter la lumière. La, réfla- la réfraction de la lumière est le phénomène qui fait changer de direction au, lu- au rayon lumineux lorsqu'il change de milieu de propagation. Mais du coup, pourquoi la Lune, ben, elle est pas tout le temps rousse, du coup? Car il faut que la Lune passe dans l'ombre de la Terre et elle ne le passe pas forcément.
3: Mais oui, mais comment tu veux après pour faire tes lunes de miel
5: Ouais, mais du coup, euh, aujourd'hui, on a le 21 janvier, et ta rubrique, ben, c'est la, l'histoire au jour le jour. Du coup, ben, il s'est passé quoi le 21 janvier Parce que... Alors, le 21 janvier, il y a eu une éclipse de Lune totale. Je l'ai raté, malheureusement. Euh, et vers 4h41 UTC, c'est l'heure mondiale, un impact Cosmique a percuté la Lune et un flash lumineux a pu être observé. Impressionnant. Du coup, ce qui nous montre que la Lune est un bouclier euh, naturel contre les astéroïdes, car elle en elle en elle en arrête pas mal.
3: Douce ces nombreux caractères, cratères. Cratère, pardon. Oh là, j'ai dit. Ah, buggé là. D'où ces nombreux cratères. C'est bah, sûr que ça va avec oui, oui, mais je voulais quand même du coup remercier la Lune. Hein. Mais c'est, c'est pas
0: la rubrique geek. Hein.
3: Non. Après il fait chaud dans le studio du
0: coup on
5: peut pardonner. Oui oui, allez.
0: Allez, je vous propose de faire une pause musique. Un, un tout petit morceau Lady Gaga maintenant sur Azure FM.
10: Wish I could I could goodbye. I would have said what I wanted to Maybe even cried for you. If I knew It would be the last time I would have broke my heart in two Trying to say
2: Vous êtes de retour sur Azure FM avec, avec toute l'équipe de Adwenco. Nous sommes toujours avec le directeur du CIO. Avez-vous quelque chose à ajouter avant la fin de l'émission
11: Oui, tout à fait. Alors, euh, déjà, vous remerciez pour l'invitation et pour la bonne ambiance avant qu'on se quitte mais quand vous m'avez demandé tout à l'heure comment vous renseigner, donc je vous ai envoyé vers de la documentation papier, des sites internet éventuellement venir nous voir aussi au CIO ou voir les les collègues qui interviennent dans dans vos établissements, je pense que c'est aussi important de savoir que là on rentre dans une période où il y a beaucoup de manifestations et là vous allez pouvoir rencontrer des gens aussi qui sont très au fait des formations ça démarre le week-end prochain, il y a un gros forum des, des métiers des formations à Colmar qui est plutôt sympa euh, ça continue ensuite le 7 février, puisqu'il y a une soirée apprentissage ici, euh, au de ce matin, à Célestade. Oui, tu, tu y seras, et ben on se verra donc le 7 pour tous ceux qui ont un projet de formation en apprentissage. Le lendemain, le 8 février, ce sont les journées portes ouvertes au lycée Chilguet et au lycée queberley Le 7 mars, c'est les portes ouvertes, cette fois-ci du côté du lycée Schweißgott. Ton établissement ouais. aussi. Et pour ce qui est de notre petit secteur autour de Célestas, ça se terminera le 14 mars par les journées portes ouvertes au lycée Churé à Bar. Voilà, donc je pense qu'il était important de rappeler aussi que c'est bien de se renseigner, de consulter de la bonne documentation, mais c'est aussi important à un moment d'aller dans les établissements, de voir les gens, de pouvoir poser des questions en direct. Merci beaucoup pour Merci tout ça. Merci à vous. Et tout de suite, je crois que Simon, tu vas nous parler d'un film
1: au cinéma, c'est ça
4: C'est ça, Jules, je vais vous parler du film 1917. Ah, ça a l'air super bien, j'en ai entendu parler. <rire> bon, donc, comme son titre l'indique, ça se passe le 6 avril 1917. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage sur le front ouest, Will Schofield et Tom Blake, deux jeunes caporaux britanniques, se voient assigner à une mission quasiment impossible. Les lignes de communica- communication étant coupées, ils vont devoir traverser seuls le No Man's Land et les lignes ennemies pour délivrer un message qui doit permettre de sauver 1600 soldats britanniques, parmi lesquels se trouve le frère de Blake. Si les deux soldats n'arrivent pas avant l'aube, tous ces soldats vont tomber dans un piège tendu par l'armée allemande. Bon, ce film a déjà reçu deux Golden Globes et il a été nominé dans plusieurs catégories pour les Oscars, donc ça doit pas être trop nul quand même. Et j'ai aussi entendu quelque chose sur ce
1: film, c'est qu'il a été tourné euh, en, je crois, deux ou trois passages et que euh, il a été tourné intégralement en, en un point de vue euh,
2: frontal, je crois, quelque chose
4: comme ça. Écoute, tu m'apprends quelque chose, Julien. Bon, maintenant, on va passer à William avec son objet mystère.
6: Voilà, si, Jules, tu voulais pas me laisser la place, donc j'étais pas prêt. Alors, donc mon objet mystère, c'est voilà.
0: Euh, non, euh, il va pas tout de euh, suite donner la réponse.
6: Bah non, oui. Est-ce que tu as des indices Il euh, bah faut déjà que je lui dise le mot. Oui. <rire> c'est un chapka. Voilà, donc euh, après vous.
1: Une chapka, c'est un chapeau russe
6: oh bah, bon, Voilà, Julie l'a trouvé tout de suite. Ah, du premier coup. Ouais ouais Mais là, voilà. c'est
3: rapide, efficace, la feuille du voisin.
0: Alors ça, faut ça nous donnera plus mot, hein. de temps.
6: <rire> faut que tu changes le mot, parce que là, c'était trop simple. Bah, j'ai plus de mots, on verra... La semaine prochaine,
0: oui, tu saches. Ouais. Sinon, j'ai un mot pour toi, pas chidermique. C'est avec les éléphants, ça. C'est
6: en rapport, C'est avec, en les rapport avec les
1: éléphants. Sinon, tu pourrais faire les mots de la street, genre les mots de Verlan qu'on comprend pas forcément.
6: Ah, ouais. D'accord. Alors ensuite.
1: Ben on peut je pense qu'on peut enchaîner sur le mot de la fin, faire un dernier tour de table. Si les enfants un dernier mot. Euh, enfin un peu voilà. Euh, Il y a le...
0: encore une infogeek. Hein. Ah,
1: bah ben,
3: vas-y Maxi. Non on a coupé Jules dans son élan, ça me fait même de la peine. Mais n'empêche, Léo nous a quand même écrit euh, une dernière info geek. Donc on a parlé de Apple, on a parlé de Samsung, on va parler. Miko euh, Toujours pas Jules. On va parler de Google Alors le smartphone le plus intéressant Lancé par Google en 2019 N'était pas le Pixel 4 Mais leur modèle le plus abordable Le Pixel 3a Ce Pixel 4a du coup Donc c'est le nouveau modèle Devra remplacer le 3a euh, Il devrait proposer l'un des meilleurs appareils photo Du marché comme le fait toujours Google De bonnes finitions Et une bonne autonomie Qui n'était pas le moins fort De son grand frère Alors le design à l'avant sera semblable à celui du S10 avec le poinçon dans l'écran. Le poinçon c'est le petit point de l'écran dans l'écran qui fait appareil photo. Et euh, mauvaise nouvelle pour les les fans de grands modèles Google, feront l'impasse sur le Pixel 4 XL euh, car euh, cette année Google a décidé de ne pas faire de grande taille de leur smartphone. Toujours en restant dans la rubrique geek, si
1: vous voulez, on peut faire, euh, enfin, je vais dire un petit truc sur le CES de Las Vegas, qui est le plus grand salon du monde de technologie. Et bientôt, enfin, ils ont lancé ça, t'as Amazon qui a fait un partenariat avec Lamborghini. Donc maintenant, dans ta Lamborghini, tu as Alexa. Donc pendant que tu es en train de prendre ta douche, tu peux dire, hé hey Alexa, dé- euh, ouvre le garage et démarre la Lamborghini, s'il te plaît.
3: Voilà, tout à fait normal, bien sûr. Sinon, maintenant, tu peux aussi communiquer avec une patate <rire> Ouais, chacun, chacun ses importances. Jules, Jules, il parlera des chiottes, il parlera dans Lamborghini. Non, moi, je parlerai avec ma patate. Chacun, chacun ses importances. Bah oui, écoute, hein. Du coup, je propose de faire un tour de table. Bah, Jules, si tu veux commencer.
1: Bah, moi, je tiens à faire une petite dédicace, bah, à mes amis, ma famille. Merci à Monsieur Jaloux qui a eu, bah, qui a eu le privilège de venir ici. <rire> qui nous a parlé de de nous parler de, ben, de notre orientation, de, c'était super intéressant. Merci à Lucas aussi d'être venu pour nous présenter. Et voilà... Ben... Les
0: activités jeunesse à la communauté de communes. Tu veux peut-être rappeler Lucas Où est-ce qu'on peut s'inscrire Peut-être un site
9: Alors pour rappeler les animations pendant les vacances d'hiver, ça commence le 17 février, ça se termine le 28 février. Vous pouvez venir vous inscrire à partir du samedi 8 février à 8h30 au service jeunesse de la Comcom. Un petit dernier mot pour finir, merci de m'avoir reçu reçu les garçons. Je vous félicite pour cette émission, continuez comme ça et venez nombreux aux animations. Euh, Maxime, tu n'as pas un petit dernier mot Oh bah, si vous voulez, euh, alors moi
3: je fais une dédicace à mes amis, à ma famille, à mes amis, ouais, j'ai déjà dit mes amis, mais du coup à ceux qui nous écoutent quoi euh, Oui. T'as la pizza aussi à faire comme dédicace ou pas Ah Toujours, toujours, je dédicace toujours la pizza Et euh, du coup à nos invités, merci beaucoup d'être venus, de votre, de votre gentillesse, de vous être déplacés, voilà Et je pense qu'on va passer à Louis
8: Bah ouais, bah moi je remercie Lucas et monsieur du CO
6: Et et mes parents et voilà William moi je fais une dédicace à toute ma famille à tous mes amis et je vous dis à la semaine prochaine
4: Moi, euh, bon, un grand merci aux invités bien sûr hein, qui nous ont aidé euh, pour notre, notre orientation ou pour nos vacances et euh, bah, un bisou à mes parents qui m'écoutent peut-être pas sûr et maintenant euh, je laisse la parole à Jordan
2: alors je remercie les invités enfin, comme tout le monde je fais une dédicace à mes amis mes parents et je vous souhaite une bonne soirée
5: alors moi, je fais une dédicace à mon frère, à mes parents et je remercie aux invités d'être venus. Sabrina, tu une dédicace à faire
0: bah, Souhaitez une très bonne soirée aux auditeurs. Alors C'est sûr que la prochaine émission, la playlist, va démarrer un petit peu avant 21h. Mais c'est pas grave, Jules.
1: On peut faire de la roue libre, Pierre.
0: C'est bientôt les vacances scolaires. Moi <rire> aussi. J-
3: Jules peut nous occuper si vous voulez 30 secondes. Alors, c'est quoi le truc avec le canoë euh, kayak ah. Euh, qu'est-ce, tu, qu'est-ce que tu veux savoir Non, non, mais avant là, tu nous as expliqué un truc en studio, comme quoi tu retournais le mot. Ah oui. En fait, quand on prend le
1: mot kayak et qu'on inverse, donc qu'on le prend à l'envers, et ben ça fait le mot kayak, et c'est ce qu'on
3: appelle un palindrome. Et Julie est content. Et ouais.
0: Voilà. Et maintenant, t'as grillé un mot pour William.
3: Oh. Si c'était
0: son prochain mot, en fait.
3: C'est pas si grave. Hein. Non, mais là, au pire, tout le monde a oublié ce que je vois de dire. Là, quand vous parlez de canoë et kayak, là, Julie il est à fond.
5: Ah mais ouais, j'en fais en plus. C'est les stars. Euh, bah, c'est pour t'a... ça.
0: Mais du coup c'est quoi le mot pachydermiste Pachydermique, un éléphant, ça te fait penser à quoi
5: Quelque chose de grand,
0: de, ouais.
5: d'énorme, de bruyant Ouais, et encore
3: euh, Mon humour Vas- non, désolé.
0: <rire> William, vas-y. Quelque chose de lourd. Voilà, quelque chose de lourd qui prend longtemps, qui avance doucement. Voilà, si tu dis mes devoirs sont pachydermiques, ça veut dire les devoirs vont tout doucement, tout
1: doucement. Ouais, c'est ce que je disais, mon humour, il est pachydermique. Merci. <rire> tu ne vas pas procrastiner. Oh non, arrête avec ça. Sinon, je vais te divulguer la fin de Game of Thrones.
0: <rire> Allez, oh. bonne soirée Salut, sur Azure FM.